0: Matchpoint Cope, con Álvaro Madrid, David Oyeraniel Sam.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en padel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 38 de Matchpoint Cope. Esta semana se han disputado varios torneos del circuito ATP. En Metz, en Francia, la victoria se quedó en casa, porque fue Songa el que se llevó el torneo al ganar a otro francés, Gilles Simon. En San Petersburgo, el ganador fue Milos Raonic, que se impuso al portugués Joao Sousa. Pero la buena noticia de esta semana es la victoria en Tokio de Garbine Muguruza y Carla Suárez en el dobles. Ahora ampliamos todos los resultados y cómo les ha ido a
0: los nuestros. Hemos
1: tenido semana de descanso después del Open de Madrid y antes del Open de Sevilla de la semana que viene. Pero una de las noticias que ha tenido bastante recorrido es que hemos conocido la sanción económica de 7.000 euros que Huelpa del Tour ha impuesto a Vela y a Lima por los incidentes que protagonizaron en el torneo de Nucia. En unos minutos hablaremos con Vela para ver si llegará a Sevilla y para conocer cómo le ha sentado esta sanción. Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales Estamos en Twitter como arroba match Y en Facebook nos podéis encontrar en facebook.com barra Ahora vamos a repasar todos los resultados de la semana con la ayuda de Gonzalo Pérez
0: 250 de mes, donde no nos ha ido nada bien, el que más lejos ha llegado ha sido Guillermo García López, que cayó en octavos ante Martin Clizan, Verdasco eliminado en segunda ronda ante Gilles Muller y Pablo Carreño no pasó del primer partido ante Micha Sverev. La final se la llevó Songa ante Gil Simón por 7-6-1-6 y 6-2. ¿Y cómo fue el Open de San Petersburgo? Eh, Marcel Granollers cayó en segunda ronda, Daniel Jimeno en primera, Roberto Bautista fue el que más lejos llegó, eh, llegó, se plantó en cuartos pero cayó ante Milo Raoni que anteriormente había derrotado a Tommy Robredo, un Milos Rayoni, Raoni que iba a acabar haciéndose con el torneo después de derrotar en la final a Joao Sousa por 6-3, 3-6 y 6-3. Y ya está en juego el Open de Malasia. En el que ya tenemos a David Ferrer y a Feliciano López en segunda ronda, tiene que jugar todavía Nico Almagro que lo hará ante Alexander Pérez. ¿Qué es lo más destacado del tenis femenino? Tenemos en marcha el Wuhan Open con Carla Suárez y Garbiñe Muguruza ya en segunda ronda, pero las dos tenistas fueron protagonistas del fin de semana, después de ganar en Tokio el dobles ante la pareja china en la final por 7-5 y 6-1. Radwanska, después de ganar en Tokio, e Ivanovic han vuelto al top ten. Y bueno, y tenemos un asunto polémico. Seguimos a vueltas
1: con la polémica con el presidente
0: de la Federación Española de Tenis, con José Luis Escañuela. Sí, porque el expresidente denunció, según él, persecución por parte de Miguel Cardenal. No puede ser, dijo, que desde la administración del gobierno del PP se pongan y se quiten presidentes de federación y también capitanes. Y esto fue eh, su primera comparecencia pública después de su inhabilitación por parte del TAD. Escañuela por el momento está a la espera de las resoluciones judiciales interpuestas en su defensa para quitar una primera suspensión indefinida y después la inhabilitación de dos años que recae sobre su persona.
2: Hola, soy Paolo Lima, visita a todos de Point Couple, que la verdad que para nosotros es un gran placer que el país esté
3: presente en este programa.
1: All the way to you. En el programa de hoy vamos a hablar con un integrante de la pareja número uno del mundo del circuito World del Tour Que a causa de una otitis, que luego evolucionó en una bronquitis, no pudo participar en el Open de Madrid Él es Fernando Velasteguín. Vela, muy buenas, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les
1: va? Muy bien, oye, ¿cómo estás? De esa otitis que derivó en bronquitis, que tienes ahí una montada de, 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 de mucho cuidado, ¿no?
4: Y yo creo que me estoy haciendo me estoy haciendo viejito eh, <risa> antes cuando me dolía la garganta en tres días estaba y ahora se me complicó y el moco se me fue a los oídos se me fue a los bronquios, lo de la titi fue lo sacamos rápido con, con la medicación que me dieron pero el moco en los pulmones pensé que era más fácil y bueno hace 10 días, 11 que estoy con con medicina, me están viendo cada cinco días para ver la evolución y mira, pero bueno, ahora tenemos el torneo de Sevilla que es este miércoles y voy a ir a jugar porque con el sistema de puntuación que hay, eh, no se pueden perder tantos campeonatos y más con la lesión de Pablo Pablo ya se perdió tres torneos este año y si es una ventaja de puntos gigantesca, así que vamos a ir a Sevilla y, y si vamos es porque podemos ir a jugar y trataremos de hacer lo más competitivo posible, no es porque yo haya estado enfermo, sino porque los adversarios fueron mejores, pero vamos a ir a tratar de hacer un papel lo más digno posible y ponérselo difícil.
1: Bueno, ya me has dejado un titular que vas a ir a jugar eh, a Sevilla, que me he enterado que esta otitis, que, que puede venir de que pasaste frío en Monte Carlo, que me han dicho que, que estuvieron allí una, unas cuantas horas allí pasando frío.
4: Eh, a ver, eh, ya venía medio medio mal Y en el torneo de montecarlo Carlo Que la, nos trataron espectacular Pero el día después, Príncipe Alberto Nos hicieron estar ahí Por supuesto que para el padre es espectacular Y para nosotros estar con una personalidad de esa Es algo increíble Que solo lo, lo veías por la tele Y nos hicieron estar ahí Y en la zona VIP estaba bastante fresquito Y nosotros estábamos con ropa de deporte Y yo creo que el aire acondicionado Me jugó una mala pasada y la verdad que mis bronquios empezaron a quejar y, y la semana después del torneo quedé, quedé como no, como no me había enfermado nunca con una bronquitis, siempre tenía un poquito de tos pero por eso yo te decía no sé si si el cuerpo con los años se va portando de otra manera pero hace 15 días que estoy así y no me lo pueden quitar, pero bueno. Vamos,
1: Vela, que, que, que tienes que dar mucha mucha guerra todavía en las pistas, ¿eh? No, ¿Qué?
4: seguiré, seguiré, seguiré dándole.
1: Oye, ¿qué? ¿cómo fue por allí por por Monte Carlo? Que desde la organización se ha apostado mucho este año por la internacionalización del pádel y vamos, por las imágenes que hemos visto, fue fue espectacular. ¿Cómo fue la semana para vosotros?
4: La semana muy buena, eh porque es un torneo es un torneo yo creo que como bien lo vendían desde Monte Carlo va a ser un torneo histórico porque el torneo ahí en el Principado de Mónaco eh, con la ilusión de toda la gente de Monte Carlo International Sport con lo bien que nos trató a los jugadores estuvieron en todos los detalles con Pablo con Pablo intentamos, claro después de estar en, en un sueño durante cinco días ahí en Monte Carlo Después pues tenés que volver a la realidad, tenés que volver a tu pisito donde vivís <risa> con, con tus hijos a, a seguir trabajando día a día porque nuestra vida es esta, claro. nuestra vida es la, la, la real, digamos. Ahí fueron cinco días de ensueño donde los disfrutamos un montón, donde lo vamos a recordar para siempre haber ganado el primer torneo de Mon eh, pero nuestra vida es otra, nuestra vida es la de trabajar toda la vida cuando juguemos al pádel cuando juguemos al pádel vamos a tener que seguir trabajando o sea que fueron cinco días que disfrutamos de ese mundo al que no al que no pertenecemos
1: Oye, ¿y qué tuvo de diferente con, con torneos que se puedan disputar aquí en España o en Argentina? Eh,
4: eh, lo que es el entorno lo que es el haber ido a jugar un torneo en Monte Carlo, eh, yo creo que eso principalmente, porque después lo que es, bueno, el trato al jugador fue excelente, eh, la, la pista es la misma que jugamos, las bolas son las mismas, o sea que en lo que es, en el aspecto deportivo exclusivamente, es exactamente igual que en, que en España, pero yo creo que tuvo... Tanto nombre y se le dio tanto bombo porque hacer un torneo de pádel en Monte Carlo es increíble. Yo creo que si es para el jugador de pádel la haber ido a jugar ahí es un sueño.
0: Hola Vela, ¿qué tal? Y cuéntanos alguna curiosidad que te llamase la atención de ese torneo, algo, algo que, que a ti te flipase de ese torneo. Sí,
4: llegué cada vez viajo acá desde Barcelona llego a sitios y me suelo tomar un taxi para ir al hotel o para ir a donde juego. Ahí me hicieron su a un helicóptero. A un helicóptero,
1: fíjate, vienen talleres en helicóptero, casi nada, ¿eh?
4: Me bajé <ríe> del avión y en el en el avión de Niza y nos dicen, no, los, los llevamos hasta Monte Carlo en el helicóptero. y nos, nos nos metieron en un helicóptero en el aeropuerto de Niza y en 7-8 minutos, aparte que aterrizamos con el helicóptero a 10 metros de la cancha de pádel
1: Vaya lujazo.
4: Sí, sí, pero son cosas que las disfrutás, pero que tenés que ser consciente de que no pertenecemos a ese mundo. Claro, hay, claro. hay un grupo de gente selecto que pertenece a, a ese mundo, que vive en ese mundo, y nosotros vamos a conocer ese mundo durante sí. cinco días. Entonces, sí. pero si vos te volvés que, eh, con la mentalidad, creyendo que perteneces a, a ese mundo, cuando venís a la vida real, te pegas un golpe muy duro.
1: Dejando el tema de Monte Carlo, el siguiente torneo fue Madrid, que tú no pudiste participar, imagino que, que estuviste pendiente del Open de Madrid, ¿Qué, ¿qué te pareció? ¿Cómo viste esa primera victoria de, de Juan y Sancho?
4: Mira, me los vi todos a los partidos, porque estaba encerrado en mi casa, que no podía salir, me habían dado reposo absoluto por como tenía los bronquios, que tenían miedo que me desemboque en una neumonía, y me vi todos los partidos de pádel, aparte que mi señora con mis hijos se fueron a la casa de mi suegro ahí en el pueblo, o sea que me dejaron de viernes a domingo, <risa> tranquilo, y me vi todos los partidos. Sí. Eh, como se venía diciendo, ma en Madrid, por la altura que hay, por el clima que hay seco, la pelota sale mucho más, o sea que se vio un pádel muy rápido, muy directo, eh, yo creo que es un pádel que no es al que se venía viendo de poder los tiros de contragolpe, hacer otro acá se vio jugar todo por abajo y el que se equivocaba o el que tenía un desliz perdía, y lo vi jugar a Sancho y a Juan y Mieres muy bien yo lo dije siempre, hasta cuando nos entrevistaron en Monte Carlo, que ganarle en dos sets y con la claridad que le ganamos para nosotros era una alegría porque es una pareja que son buenísimos Sancho y Juan y Juegan muy bien eh, a Juan y quizás por el mal comienzo de año que había tenido con Juan. Sí. Se, se Habían escrito críticas o se habían dicho críticas que a mí me parecían fuera de sitio porque es un jugadorazo y Sancho igual también. Y se juntaron los dos y en Madrid hicieron un pádel que yo viéndolo desde mi casa me pareció espectacular y estoy convencido que toda la gente que fue a ver el torneo eh, más, porque viéndolo en vivo el panel es mucho más espectacular, así que eh, los vi muy muy bien y son una pareja que hay que tenerlo en cuenta porque hacen un pádel muy agresivo uh
1: -huh. Bueno Vela te tengo que preguntar también aunque no, no me gusta hace, hacer estas preguntas, pero te tengo que preguntar por, por los incidentes de, de, de la Anuncia porque hace unos días hemos conocido la sanción de, de 7.000 euros que os ha impuesto World del Tour y me gustaría que explicases pues, a toda la audiencia que, que nos gusta el pádel ¿cómo fue, cómo fue todo aquello
4: Sí, fue un poco extraño nosotros no quisimos desde ese mismo día y en el, y lo que pusimos en nuestras redes sociales el día del incidente fue solamente que silbidos no, pone, no podemos enojarnos, o sea que no estábamos dando toda la información y yo comprendía perfectamente que haya tantas críticas porque si vos ves a dos jugadores que se enfadan y se pelean con la gente y no sabes el por qué, me parece perfecto que la gente tome parte y que se enoje, pero nosotros y la gente de World del Tour sabía y tenía claro por qué nos habíamos enfadado, entonces eh, hasta no tener la sanción definitiva, eh, que nosotros luego dejamos claro que nos enfadamos solo con dos personas, porque durante el partido a mí me estuvieron gritando Sudaca,
2: sí. así
4: clarito, así te lo digo, sí. y claro por desconocimiento de no decirle al juez que los eche, eh, y por la reacción, claro, si vos, vos estás viendo el partido y ves que yo me enojo con una persona en público y no sabes por qué fue, por supuesto que vas a tomar parte en contra nuestra. Uh -huh. eh, viste Entonces eh, fue todo muy raro, muy extraño, fue una sensación muy fea porque no nos había pasado jamás. La gente a cada lado que vamos eh, puede alentar más a una pareja, a otra, pero eso en el padre le ha pasado siempre. Pero que te insulten de esta forma dos personas eh, fue muy duro porque como no podíamos decir todo lo que había pasado porque si no yo creo que se creaba una, una guerra porque a nosotros somos que nos sigue gente de Argentina, de Brasil, gente de España y yo estoy encantadísimo de estar en España, tengo tres hijos españoles, estoy casado con una española y que me pasara eso, la o sea, verdad, no sé. o que nos pasara eso, claro, y... Pero claro, la reacción de la gente es comprensible y que se la tomara con nosotros porque no puede entender que dos profesionales se enfaden con alguien del público. Pero claro, la gente no sabía lo que nos habían dicho. Entonces, una vez que se hizo pública la sanción...
1: Si eh, ¿Presentasteis un, un recurso alegando que estabais recibiendo insultos eh, xenófobos? No,
4: no, pero aparte en, la, en el acta del juez de apelación dice clarito lo que pasó y todo. Entonces, por eso mismo... Eh, yo creo que desde el circuito se quiso dar, como decir, no, los número uno tenemos mano dura, y a mí me sorprendió un poquito la sanción, eh, toda la hija que se le dio, que la vamos a pagar, que por pronto pago tenemos un descuento muy grande, o sea que no es la, es la cantidad que se publicó, mil euros para cada uno, pero por pronto pago tenemos un descuento muy grande de eso, ya uh -huh. o sea que, que va a ser menos lo que vamos a pagar que eh, hago el tour pero fue una sensación rara, una sensación rara porque eh, es la primera vez que nos pasa, eh, la primera vez, yo jugué al pádel profesional hace 20 años y que me haya enfadado así, es la, es la primera vez, eh, y yo te puedo asegurar que estoy muy arrepentido, pero ese día estaba tan enojado con esas dos personas, tan enojado, que hubiera pasado cualquier cosa eh, porque no voy a aceptar porque estoy orgulloso de donde vengo estoy encantadísimo y contentísimo y agradecido con la posibilidad que me ha brindado España y lo bien que me ha tratado mis amigos españoles pero ese día te puedo asegurar que estaba muy enfadado pero muy enfadado muy a, para hacer cualquier cosa porque no me habían insultado nunca en una cancha de pádel y estaba estaba como pero estaba como loco, como loco. Entonces, no, no. todo sirve porque estoy convencido de que eso fue un hecho que pasó una sola vez, que no va a pasar nunca más y si se repite, eh, sé que le puedo ir a decir al juez árbitro o le podemos decir al juez árbitro para que a esa persona que nos insultó nos eche. Pero eh, si vos fijate en esto los únicos que pagamos las consecuencias somos Son los jugadores nosotros, eh, por el contrato uh -huh. que tenés eh, podés ser penado mmm, ni a esta gente le pasó nada mmm, se podría decir que vuelvo al turno tendría que haber defendido y tampoco pasa nada y nosotros vamos a pagar esa multa como ya la hemos pagado eh, y ya está, viste pero bueno de todo se aprende y nosotros sí. mucho más tranquilos porque ya pudimos decirle a la gente eh, lo que realmente había pasado, porque eh, se recibieron críticas muy duras por la apreciación que, insisto, claro. que había tenido la gente, que es para, si claro, yo voy a ver un espectáculo y veo que el jugador se enfada con alguien de, de, del público, yo le voy a empezar a decir cosas, por, pero claro, porque no saben lo que me había dicho esa persona. Así que, mira, mm -hmm. tema cerrado, multa pagada. Y no va a pasar absolutamente nunca más nada, porque insisto, a cada sitio que vamos, después de cada partido, antes de los partidos, la gente se nos acerca y nos trata fenomenal.
1: Bueno, pues vamos a aprovechar desde aquí, que, que este programa lo sigue mucha gente que le gusta el pádel, vamos a reivindicar ese buen comportamiento del público pues, eh, en los circuitos de, de las pruebas de World del Tour, que el pádel debe ser una, una fiesta, la gente tiene que ir a pasárselo bien, y el que quiera ir a increpar o a insultar, pues eh, mejor que se, que se quede en su casa.
4: No, pero siempre fue una fiesta, ¿eh? Vos, vos a cada sitio que vas en el pádel no pasó nunca nada. Siempre el público alienta, grita más para un lado, para el otro, pero jamás pasó nada y yo creo que no va a volver a pasar más nada. Fue un hecho aislado, el único hecho en los 20 años de pádel, los 25 años de pádel, o sea, que el público puede ir tranquilamente, que no pasa absolutamente nada.
1: Bueno Vela, pues eh, próxima parada Sevilla, hay que seguir arrasando como, como lo estáis haciendo esta temporada expectativas, imagino que, que las máximas ¿no?
4: Sí, nosotros vamos a ir a Sevilla, que es lo que te decía antes vamos a ir a Sevilla a intentar dar lo máximo como hemos dado en cada campeonato si conseguimos el título como se nos ha venido dando en los últimos campeonatos muy contento y si no lo conseguimos con la cabeza bien alta porque lo más importante es el entrenamiento diario que estamos haciendo con Pablo la buena onda que tenemos con Pablo, que estamos disfrutando un montón, no solo en la competencia, sino en los entrenamientos, que si te pones a pensar, son más los días que estás entrenando que lo que estás compitiendo, y por suerte en esos días la pasamos muy, muy bien. Y quedan todavía cinco torneos más el máster, y tenemos que ir a darlo todo. Si perdemos, felicitamos a los adversarios y nos volvemos a casa con la cabeza bien alta.
1: Pues nada, Vela, que ha sido un placer charlar contigo, como siempre, y nada, decirte que siempre tienes abiertas las puertas de este programa. Un abrazo muy fuerte.
4: Muchísimas gracias por darle cobertura al pádel y ya saben dónde encontrarme. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
1: Ahora es el momento del programa en el que intentamos daros a conocer algunas historias del mundo del tenis que nos parecen interesantes y aprovechando que dentro de unos días va a comenzar a disputarse el Master Mil de Shanghái, vamos a intentar acercároslo con Fátima Moreno y Gonzalo Pérez.
3: The pleasure always be back in Shanghai, place that I didn't have the chance to. Especially to be back in a, in a great tournament, great event here. A lot of fans in China that, uh, that is a place that I I always love to play. And um, yes, thank you very much for.
5: Nadal definía así lo que significa para él este torneo. Gran apoyo del público, buena organización y que se siente feliz de poder participar en él año tras año.
0: Hoy vamos a hablar del Master 1000 de Shanghai, torneo que arranca en apenas dos semanas y que será el penúltimo Master 1000 del circuito de este año. ...un torneo muy reciente... ...que tiene su creación en 2009... Pero que desde entonces ha ido ganando en popularidad, es el torneo más importante de Asia, además de ser una buena piedra de toque antes de disputar las finales del World Tour de Londres.
1: Es el único torneo organizado fuera de Norteamérica y Europa, y es el acontecimiento de tenis
0: más importante de Asia.
5: El diseño del trofeo fue creado por el conocido a nivel mundial Real Selangor, creador de muchos de los trofeos que se entregan en diferentes deportes.
0: Para que os hagáis una idea, el ganador del torneo se lleva un premio metálico de algo más de 4 millones de dólares. Hablemos un poco de su historia Corta,
1: que no se le ha dado tan bien a los españoles como en otros torneos La sede era el Sport City Arena de la ciudad china Una de las principales atracciones era la presencia de Rafa Nadal Que llegaba recuperado de una lesión el Manacorí conseguía llegar a su primera final en cinco meses tras ganar en semifinales a Tommy Robredo.
3: Y otra vez Blake, ¿no? viendo de ganar en pequeño un partido dificilísimo y que yo jugué bastante bien y yo creo que él también, o sea que veremos lo que, lo que pasa el, el miércoles, pero seguro que es un partido difícil.
5: Por aquel entonces el físico de Rafa Nadal no estaba en su mejor momento.
3: Es evidente que lo, los últimos partidos que he jugado a este nivel me han costado un pelín, pero, pero bueno, algún día tiene que ser el primero de que empiece a jugar bien otra vez contra esos jugadores. Y finalmente el primero en abrir la página
0: de ganadores de este torneo fue el serbio Jubicic. Así se mostró el español tras la derrota.
3: Nunca es positivo perderlas, pero, pero sí que es positivo llegar. ¿no? O sea que he sumado una buena cantidad de puntos, he hecho una buena gira.
1: El año siguiente fue peor para los nuestros, todos cayeron en tercera ronda menos Guillermo García López, que fue la revelación llegando a cuartos de final. Aunque ahí se topó con Novak Djokovic. Un torneo, el de 2010, que se lo llevaría Andy Murray.
5: Un Andy Murray que también se llevaría el trofeo del año siguiente, defendiendo con éxito esa final ante el español David Ferrer. Esto decía el británico después de pro proclamarse por segundo año consecutivo ganador.
0: Muy bien. Muchos creían
1: que la diferencia entre nosotros estaba ahí, en jugar un buen tenis en los momentos correctos. Me mantuve fuerte y tuve algunos buenos servicios que determinaron la diferencia. Con el primer servicio conseguí grandes puntos y quizá eso decantó el partido.
0: Al año siguiente, en 2012, se iniciaba el torneo con polémica e incluso con cierto miedo por parte de Roger Federer, quien recibía una amenaza de muerte por un usuario de un portal de internet, precisamente un seguidor del suizo. La amenaza decía que ese
1: 6 de octubre eh, cometería el asesinato contra Federer para exterminar el tenis. El tenista, aunque admitió no temer a esas amenazas, acudió al torneo sin su mujer ni sus hijas y decidió su asistencia en el último momento.
5: Sería este el primer Mastermind de Shanghai que ganaría Novak Djokovic, imponiéndose al británico que lo había conquistado los dos años anteriores, Andy Murray.
0: Un año después, en 2013 se volvía a repetir ganador. El serbio Novak Djokovic volvió a hacerse con la victoria en este torneo tras vencer en la final al argentino Juan Manuel del Potro, el mismo que no cedió ni un solo set en las semifinales ante Nadal. Ese mismo
1: año Dos tenistas fueron descalificados por dopaje, el serbio Víctor Troiki por saltarse un control y el croata Marin Chilic por exceso de glucosa en sangre.
5: Andy Murray por su parte era operado de una lesión de espalda. La última referencia en el torneo asiático es el año pasado con la victoria del suizo Roger Federer ante Djokovic que alcanzaba su tercera final consecutiva.
0: En algo menos de dos semanas arrancará la séptima edición de este torneo y todo lo que ocurra lo podréis seguir como siempre aquí en Match Point Cope.
2: Hola, soy Albert Costa, quiero mandar un cordial saludo al programa Match Point Cope.
5: ...historia de redes
1: sociales y eso significa que opináis vosotros, los oyentes. Recuerdo los sistemas de participación. Estamos en Twitter como arroba matchpointcope y en Facebook estamos en nuestro muro oficial en facebook.com barra matchpointcope. Y hoy quiero dar la bienvenida a un compañero y amigo, Álvaro Montaner. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Álvaro. Encantado de que estés con nosotros y que nos ha recopilado todo lo que nos han dicho los
2: oyentes, tú dirás. Hemos ido navegándonos un poquito porque esta semana nuestros seguidores hablan y nos han dado su opinión, como siempre, sobre diversos temas. Por ejemplo, la noticia que conocíamos de que España será cabeza de serie en la Davis, ¿no? Y es que la semana pasada fue lo que conocimos y, por ejemplo, Andrea Buenacasa nos ha dicho que puede ser un arma de doble filo porque España puede ir confiada a esta cita creyéndose fuerte, ¿no? Gregorio también nos habla, nos dice que por su parte España tiene que volver a ser la gran favorita de su torneo por excelencia de la Copa Davis y olvidarse de si es cabeza de serie o no, Ine Cana Ruiz apuesta por olvidar las polémicas, los piques, las rencillas y todos los problemas que han podido rodear al equipo durante este tiempo y en ese sentido dice que Conchita Martínez está haciendo de momento un gran trabajo.
1: Y creo que han llegado también algunos mensajes sobre la posibilidad de implantar ese famoso tie break en, en la Copa Davis Exactamente, también hemos
2: tenido opiniones sobre esa decisión Rocío nos dice que cree que es una decisión acertada Y que han tardado demasiado tiempo en ponerla en práctica Por suerte añade, en 2016 por fin lo vamos a ver sobre las pistas Eduardo Sisniega nos dice sin embargo que en lugar de tomar decisiones importantes La federación sigue lo suyo, perdiendo el tiempo y sin promover acciones de peso Para Marina Rocha, esta medida eh, va a darle más emoción a la competición Más igualdad y nos dará un tenis más divertido en una competición que a su juicio está perdiendo de emoción, intensidad e interés
1: Y creo que también han llegado algunos mensajes sobre el nuevo presidente de la Federación Internacional
2: de Tenis Opiniones para todos los gustos ¿no? David Sánchez por un lado cree que es un presidente un presidente norteamericano, va a ser bueno para el tenis Estados Unidos dice, es, una de, es la cuna de grandes tenistas y seguro que se toman decisiones muy acertadas Por su parte José Andrés Martín también apoya este nombramiento Asegura que Haggerty es un hombre de tenis y que sin duda seguirá apostando por un tenis de calidad y que genere espectáculo y más crítica ha sido Pilar Morte que en su caso dice que solo lo hará bien si logra que el tenis sea menos comercial y recupere la emoción que ha perdido en estos últimos años.
1: Muchas gracias Álvaro A ti Álvaro. Bueno a todos los oyentes seguid eh, escribiéndonos todo lo que queráis que os seguiremos leyendo y atendiendo vuestras peticiones Nos vamos Pablo Gonzalo, antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana?
0: Pues como ya hemos contado al inicio del programa, tenemos en juego el Abierto de Malasia y el Open de Shenzhen en China. Y para la semana que viene, el lunes, arranca el ATP 500 de Tekin y el de Tokio. En el circuito Wita tenemos en juego, además del Guja Open, el Tasken Open. Y el sábado arranca el Abierto de China. Y en Padel esta semana, Sevilla Open. Muchas gracias, Gonzalo. A ti. Pues hasta aquí ha llegado este capítulo número
1: 38 de Match Point Cope Muchas gracias por estar ahí En la producción han estado Gonzalo Pérez, Fátima Moreno y Álvaro Montaner En la técnica, Pablo Fernández nada, que volvemos el próximo lunes Que disfruten de la semana, adiós